0: Bienvenidos a un nuevo podcast Viernes de oración Restauración Cristiana poco. Presenta Shalom La paz de Dios sea con cada uno de ustedes Hoy Estaremos mirando la vida de un creyente cuando ora sin cesar y con fe, para recibir su milagro, no importando cuán duro pueda ser la crítica, porque tiene una meta que alcanzar, que es su objetivo del milagro. Bueno, en algunas ocasiones pues ya hemos leído la escritura cuando Ana va a la iglesia, ¿verdad? La historia de Ana cuando está pidiendo tener ese milagro creativo entonces fíjense que ana por un tiempo ella dejó de comer dice que se levantó y se fue a orar al santuario entonces el sacerdote lee estaba allí sentado junto a la puerta ana estaba tan triste que no dejaba de llorar por eso oró a dios y le hizo esta promesa Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy. Date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida, como prueba de que te pertenece. Nunca se cortará el cabello. Ana oraba a Dios en silencio. Elí la veía mover los labios, pero como no escuchaba lo que decía, pensó que estaba borracha. Por eso le dijo, ¿no te da vergüenza estar borracha? Deja ya la borrachera. Pero Ana le respondió, «Señor mío, no crea usted que estoy borracha. No he bebido vino ni cerveza. Estoy muy triste». Y por eso estoy aquí suplicándole a Dios que me responda. Entonces Eli le contestó, vete tranquila y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y Ana le dijo, usted sí me comprende. Dicho esto, Ana regresó a comer y dejó de estar triste. Entonces estamos viendo que Ana ya no comía. Ana estaba triste y no dejaba de llorar porque ella tenía una necesidad muy grande que solo Dios la escuchaba. Solo Dios sabía lo que le estaba declarando Ana. Entonces Ana hace una promesa a Dios como prueba de su fidelidad. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esta situación tan complicada que pensamos que no hay salida porque no vemos el milagro creativo que estamos pidiendo podemos ser juzgados porque hemos declarado que nuestro milagro se va a hacer así como Ana fue juzgada como una borracha que no sabe lo que dice porque solamente estaba moviendo los labios pero cuando uno está convencido o convencida de lo que estás pidiendo y creyéndolo, lo vas a tener este milagro Creativo. Todo esto que, que estoy hablándoles lo vamos a encontrar aquí en, en, en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 del versículo 10 al 18, que se los voy a leer, que dice así. Ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, «Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza». Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo, Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no señor mío. «Yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción me ha hablado hasta ahora». Elí respondió y dijo, «Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Y ella dijo, «Halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer» por su camino y comió. Entonces estamos diciendo que Ana cumplió todo lo que le declaró al Señor. Ana dice que mezclaba sus lágrimas con sus oraciones, consideraba la misericordia de nuestro Dios que conoce al alma atribulada. Dios nos da permiso en oración no solo para pedir cosas buenas en general sino para mencionar aquello que en especial más necesitamos y deseamos. Hablaba quedamente, nadie la podía oír. Con eso testificaba de su fe en Dios que conoce el corazón y sus deseos. Elí era el sumo sacerdote y juez de Israel. No nos corresponde ser rudos y precipitados para censurar al prójimo y pensar que la gente es culpable de cosas malas mientras el asunto sea dudoso y esté sin demostrar. Ana no contestó la acusación ni enrostró a Eli la mala conducta de sus propios hijos. En cualquier momento en que nos estén censurando injustamente, debemos poner doble guardia a la puerta de nuestros labios para no devolver reproche por reproche. Ana lo pensó bastante para tener todo claro. Y así debemos hacerlo. Elía estuvo dispuesto a reconocer su error. Ana se fue satisfecha. En oración, ella había encargado su caso a Dios y Eli había orado por ella. La oración es la calma del corazón para un alma bondadosa. Nadie seguirá sintiéndose desgraciado por mucho tiempo si usa bien el privilegio de ir al trono de misericordia al eterno Padre Celestial. Si vemos ahí en Mateo 21-22 que dice así, Jesús le contestó, les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Recordemos que este texto ya también nos lo han enseñado, que también pues no vamos a pedir cosas que pues tampoco nos van a, este, a traer provecho a nuestra vida espiritual. Por eso es que a veces Dios no puede contestar porque estamos pidiendo cosas que no, que no edifican a nuestra vida Dios nos va a dar lo que en verdad nos va a venir a edificar, nos va a venir a ayudar, lo que en verdad está en nuestro corazón, ese, ese deseo, ese anhelo. Porque si tú pides mal, o sea, tú quieres ganar un millón, así como que de la noche a la mañana, pues eso no va a pasar, ¿verdad? Esto ya no los han enseñado. Entonces debemos de ser sabios a lo que estamos pidiendo a lo que estamos haciendo porque la palabra sí se cumple pero qué pasa cuando tú te pones a hablar y hablar o sea me refiero a que has prometido muchas veces que ahora sí lo vas a hacer que sí vas a cambiar o que si Él te hace el milagro creativo que tú estás necesitando, le dices tantas y tantas promesas que a veces ni una de todas tus promesas lo estás cumpliendo, sino lejos de que quieras acercarte más a Dios, lo único es que estás haciendo es molestarte con el Eterno y empiezas a decir una sarta de tonterías que para ti, según tú, estás bien porque no cumplió lo que prometiste y entonces lejos de mirar lo que has hecho o dicho dices ya no voy a creer en él aquí empieza tu calvario porque le has dado la espalda a Dios lo único que has hecho a Dios es mirarte y ver cómo pides. Y cómo reaccionas a las malas peticiones que tú mismo o tú misma has hecho. Entonces no le eches la culpa a todo el mundo cuando el responsable de cada acto bueno o malo eres tú. Entonces si tú has prometido, cumple. Porque el Señor no se agrada de las personas que han dicho tantas promesas. Y no has cumplido lo único que tú estás esperando que él esté así como varita mágica pidiendo una cosa, otra cosa, otra cosa. Y como el Señor está viendo que no eres constante o que no sabes pedir o que no sabes lo que quieres. Entonces el Señor no puede hacer este milagro porque hoy dices una cosa, mañana dices otra cosa, pero entonces empiezas a ver que Dios no hace nada en tu vida y entonces te empiezas a molestar. Y entonces tú dices que, pues que Dios no existe, ¿no? Porque si existiera, pues a lo mejor se acabaría la guerra, el, el hambre, este, todo lo que estamos pasando, pero tú no sabes, o sea, por eso dice que no abras tu boca para estar prometiendo tantas y tantas cosas, porque en realidad no lo vas a cumplir. O sea, si vas a ir a la, a la iglesia o si te vas a acercar al Señor, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que se está enseñando. Es mejor obedecer a Dios que ofenderlo presentando ofrendas ofrenda sin pensar en lo que se hace. Ante Dios, piensa bien lo que vas a decir. Pues Dios es más poderoso que tú. Recuerda que el que mucho se preocupa tiene muchas pesadillas y que el que mucho habla dice muchas tonterías. Si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. No cometas el error de hablar sin pensar. Tampoco te disculpes luego con Dios o con el que te está dirigiendo y digas que lo hiciste sin querer. No hay necesidad de que Dios se enoje contigo y destruya lo que tanto trabajo te ha costado. Y por hablar sin pensar. Este es un mundo de sueños y palabras y cosas sin sentido. Pero tú debes demostrar respeto por Dios. Así es que vigila tus pasos cuando vayas a la casa del Señor. Ofrenda de escuchar es mejor que los necios ofreciendo sacrificios, porque ellos no, no disiernen si están o no están haciendo el mal. No hables impulsivamente, que tu corazón no esté apurado para dar voz a las palabras delante de Dios, porque Elohim está en el cielo y tú estás en la tierra. Así que deja que tus palabras sean pocas, porque las pesadillas vienen por preocuparse mucho y la voz de un necio está en la multitud de sus palabras. Si haces un voto a Dios, no te demores en cumplirlo, porque Dios no se complace con los necios. Así que cumple tu promesa. Es mejor no hacer un voto que hacer un voto y no cumplirlo. No dejes que tus palabras hagan que tu carne peque y no digas delante de Dios que fue por error. Porque dar razón a Elohim para estar furioso con tu voz y destruya la obra de tus manos. Porque hay mal en la multitud de sus sueños y vanidades y muchas palabras al contrario. Solo teme a Elohim, solo teme al Dios verdadero. Ten temor, ten reverencia a nuestro Padre Celestial, al Mashiach, a Donai, a Jesucristo, al Padre Eterno. O sea, fíjate que todo lo que tú dices, o sea, no, no me lo dices a mí, no le dices al pastor, no le dices a tu familia o al que tengas ahí como, como encargado delante de ti o, o la, con, al que tienes más confianza y estás prometiendo cosas que pues en realidad no los vas a poder cumplir. Entonces Dios no se agrada de que estemos hablando y diciendo muchas tonterías. Entonces es mejor que cuando tú escuches una palabra, mejor aprende a callar, aprende a discernir y que todo esto se cumpla en su tiempo y forma y ve haciendo lo que tú puedes hacer. Porque humanamente, pues la verdad es que no podemos prometer. Entonces yo puse este ejemplo de Ana porque tanta fue la, la insistencia de esta mujer delante de Dios. El clamor, el gemir, el, el desgarrar toda su alma, todo su ser ahí delante de Dios. Que yo quiero pensar que tocó el corazón de Dios, la mente, la voluntad de Dios. Y fue como pues Dios se agradó y le, y le dio este este hijo, ¿no? Que pues no pasó navaja ni por su cabeza, sino que cumplió ella, todo lo que prometió ella sí lo cumplió, destetó al niño y a cierto tiempo pues lo llevó al servicio para la, la iglesia, ¿no? Ahí al, en el santuario. Entonces, yo no sé si es pequeño o es grande lo que tú estás necesitando o has hecho estas promesas y que tal vez te has olvidado de esta promesa y no lo has cumplido, mejor arrepiéntete. De todas, de todas las promesas que tú hayas hecho, como dije al principio, a lo mejor ya quieres cambiar, ahora sí dices ya voy a buscarte, ahora sí ya quiero estar bien delante de ti y este, ahora sí ya voy a hacer esto, aquello y lo otro, ahora sí ya voy a dejar de tomar, de fumar, de, o sea, de muchas cosas. Yo no soy la que juzga. Pero sí te estoy diciendo porque el Señor me ha puesto esta palabra para que les diga que si tú has prometido, pues mejor cumple lo que has prometido. Ahora, si tú estás viviendo en el Señor, pues dice que el fruto de su espíritu es amor, es alegría, es paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Entonces dice que contra tales cosas, pues nada hay, ¿verdad? Además, aquellos que pertenecen a Mashiach, Yahshua, han clavado su vieja naturaleza a morir en la estaca junto con sus pasiones y deseos. Si es por medio de su espíritu que tenemos vida, dejen que, tam que sea también por medio de su espíritu que ponemos en orden nuestras vidas día a día. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener esto? A través de la oración. Por eso es que cada viernes yo los invito a que oremos, a que platiquemos con el Señor, a que recemos, ¿sí? a que invoquemos el nombre del Señor en todo momento, en todo lugar, cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando sales. Clama a Dios para que Él dirija tu vida, tus pasos, tu entrada y tu salida, sea bendecida, sea guardada. Seamos bendecidos en todo. Que su Espíritu Santo, que su mente, la mente de Dios venga a nuestra vida y nos direccione correctamente para hacer todo esto. Y si hemos cometido falla, faltas, pues fiel y justo es nuestro Dios para perdonarnos. Así es que, por favor, caminemos yo, yo exactamente así como que textualmente yo te diga bueno das un paso aquí luego acá Eso es imposible no todos caminamos de la mejor manera y creo que todos nos esforzamos a vivir una vida con dignidad como dios quiere que la vivamos así es que tratemos y esforcémonos a hacer apartados a ser diferentes a ser justo, Señor, delante de Dios y de todos. Así es que, si tú, vuelvo a lo mismo, si tú has prometido, cumple, cumple lo que has prometido. ¿Cuántas promesas hemos hecho y tal vez nos hemos olvidado hasta de lo más pequeño? Como el hecho de decir, voy a orar, voy a agradecerte todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas. Y tal vez... No lo hemos hecho. Así es que yo quiero leer el Salmo 102. Como una oración dice, porque tal vez te puedas encontrar como esta oración dice que de un afligido. Una oración del que sufre cuando está angustiado y delante del Señor derrama su lamento. Así es que vamos ahora con este salmos Dios mío, escucha mi oración atiende a mis ruegos no tardes en responderme cuando te llame no me des la espalda cuando me encuentro angustiado la vida es como el humo y se me escapa los huesos me arden de dolor parecen carbones encendidos me siento muy afligido hasta parezco hierba marchita ni ganas de comer tengo y hasta los huesos se me ven Estoy muy grande en mi angustia Estoy tan triste y solitario como un buitre en el desierto Como un búho entre las ruinas Como un gorrión sobre el tejado Hasta he perdido el sueño No pasa un solo día sin que mis enemigos me ofendan Hasta me echan maldiciones Mi comida y mi bebida son mi propio llanto Te enojaste, te llenaste de furia ¿Me levantaste para derribarme después? Mi vida va pasando como las sombras en la noche. Me estoy marchitando como la hierba. Pero tú, mi Dios, eres el Rey eterno y vives para siempre. Un día te levantarás y tendrás compasión de tu pueblo. Dios mío, todas las naciones te adorarán. Todos los reyes de la tierra reconocerán tu grandeza prestarás toda tu atención a los ruegos de los desamparados y no dejarás de atenderlos que esto quede por escrito para los que aún no han nacido para que alabe a Dios el pueblo que está por nacer mientras Dios miraba desde su palacio celestial se fijó en la tierra al escuchar los lamentos de los presos condenados a muerte los puso en libertad por eso en Jerusalén se alaba su nombre, por eso en Jerusalén se le cantan alabanzas. Todos los pueblos y reinos se juntan para adorarle. En el transcurso de mi vida, Dios usó su poder para humillarme y para cortar mi existencia. Entonces le rogué, para ti, Dios mío, los años no tienen fin. No me lleves en plena juventud. En el principio tú afirmaste la tierra, Tú mismo hiciste los cielos, pero se irán gastando como la ropa, y un día los destruirás, pero tú te mantendrás firme. Siempre serás el mismo, y tus años no tendrán fin. Nuestros hijos y nuestros nietos estarán a tu servicio, como lo estamos nosotros, y vivirán contigo para siempre. Para siempre. Amén. Gracias, Padre. Gracias por estas hermosas enseñanzas, Señor que ahora, Señor, estamos escuchando, Señor. Gracias porque de alguna manera Tú nos amas y nos pones en alerta para que cada día nos vayamos poniendo a cuentas de todas las situaciones que estamos viviendo. Padre, gracias, Señor, porque nos recuerdas que si hicimos promesas, que las tenemos que cumplir. Y si no nos acordamos de ellas, Padre, perdónanos, perdónanos de todas nuestras Promesas que hemos hecho delante de ti, Señor. ¿Quiénes somos, Señor, los humanos para prometer algo cuando ni siquiera lo podemos cumplir, Señor? Perdónanos, Padre, porque muchas veces decimos, pero te lo prometo, te aseguro que lo voy a hacer. Y mira, Señor, a dónde estamos, a dónde están. Y no salen adelante, Señor, sino están ahí estancados por causa de todo lo que hemos prometido, de todo lo que han prometido, Padre, perdónanos, perdónales también, Señor. Perdónanos, Padre eterno, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos, que tu mente, que tu Espíritu Santo, que tu ruá, tu Ruah Hakodesh llene nuestras vidas y nos guíe. Porque necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu dirección, Señor. Necesitamos de tu excelencia, de tu sabiduría, de tu temor, Señor. Te necesitamos, Padre. Estamos sedientos de ti, estamos cansados por todas las situaciones que estamos viviendo, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque te acuerdas de este pueblo, Padre. Gracias, Padre, porque tu mano está... En cada uno de nosotros, Señor. Tu mirada se ha puesto en cada uno de nosotros, Señor. De los que claman, de los que buscan tu rostro, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, por recordarnos, Señor. Por estas promesas, Señor. Que si no las hicimos, Señor, ahora las tendremos que cumplir. Y si aún ya se nos olvidó, Padre, pues recuérdanos, Señor. Recuérdanos y perdónanos Padre perdona nuestra ignorancia perdona nuestra falta de fe perdona porque nos hemos olvidado delante de quien estamos Señor y hemos hablado por hablar y hemos dicho muchas cosas Señor por eso a veces la gente nos juzga porque no somos luz en medio de esas tinieblas Señor perdónanos Padre porque a veces la gente habla, murmura sin conocer el trasfondo de toda situación, Padre. Perdónanos, perdónales también, Padre Eterno. Y una vez más, Señor, gracias por la enseñanza, gracias por tu presencia, gracias porque tú vigilas nuestros pasos, Señor. Gracias porque nos escuchas, gracias porque tú disiernes nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos habla, Padre. Porque tú vives en el cielo, Señor, y nosotros aquí en la tierra, Padre, por eso es necesario que nosotros que estamos aquí en la tierra pongamos por obra todo lo que tú nos estás enseñando, Señor, para que un día cuando lleguemos ahí a tu morada celestial, cuando pases lista, Padre, no tengamos de qué avergonzarnos, Señor, porque aquí en la tierra nos hemos puesto a cuenta delante de ti, Señor, y hemos hecho lo que hemos dicho, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, y no nos destruyas, Padre, todo lo que hemos trabajado, Señor, no nos los quites, Señor, sino bendícenos, Padre eterno, te lo pido y te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado, Padre, que tú seas quien nos bendiga, que tú seas quien traiga sanidad, que tú seas quien traigas prosperidad, Padre, porque solamente Tú eres el único que nos puede bendecir, Señor. Tú eres el único, Padre, que puedes traer orden a nuestros sueños, Señor. A todo lo que tal vez no tiene sentido para Ti y tal vez para nosotros decimos que sí, Padre. Pero si no es correcto, Señor, pues estórbanos, Padre. Porque si todos estos sueños no son buenos, Señor, y no van a edificar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro trabajo o todo lo que hagamos, Señor por eso hoy lo ponemos en tus manos, Señor. Así es que, Padre, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor, que tengamos cada día más cuidado de lo que vamos a hablar o de lo que vamos a decir, Señor, y que prestemos atención a todo lo que tú nos estás enseñando, Padre eterno. Y gracias, gracias, Señor, por los milagros creativos que tú vas a hacer, Padre Celestial. Así como lo hiciste con Ana, Señor, también te pedimos que tú obres, tu misericordia obre, Señor. Si tú nos estás diciendo que si tenemos confianza y no dudamos de tu poder, Padre, pidiéndotelo en oración, todas estas cosas pueden suceder, Padre Celestial. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos enseñas también a nosotros a ser fieles a ti solamente, Padre Eterno. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos da paz, Señor. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre. Te alabamos, te bendecimos. Gloria, gloria a tu nombre. Así es que, hermanos, muchas gracias por escucharnos y que el Eterno les bendiga, los dirija y en verdad pongámonos a cuenta. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Shalom.